0: Olá pessoal, sou o Thiago Pittini, drapple.com.br. Bem-vindos ao centésimo, sexagésimo primeiro Dr. Apple News, toda sexta-feira, aquele resumão de notícia que o pessoal já está acostumado. Um abraço especial aí para o Antônio, para o Renato, para o Sandro, para o Gilberto sempre me mandando sugestão de pauta, obrigado, me ajuda muito, e a todos aí que estão assistindo, compartilhando, é, comentando aqui no canal. Obrigado a todos, vamos lá, temos notícias quentes aí para tratar dessa semana. A primeira notícia que eu trago para vocês, notícia histórica aí com relação à mudança da logomarca da Apple, né? A gente sabe aí, inclusive no, no, naquela série A História da Apple, eu mostro aqui a evolução dos... Da, da, dos logos, né, das logos, a Apple começou com essa logo aí toda desenhada do Newton, né, depois passou para a maçãzinha colorida, que não tem nada a ver com o um pote de ouro no final do arco-íris, não tem nada a ver com um arco-íris, não tem nada a ver com a aliança de Deus na Terra, ou com o movimento gay, não tem nada a ver. A, a maçã colorida era porque o monitor, a, a, a tecnologia agora possibilitava o uso de cores nos monitores, Lembra que eu contei lá do Ozinho na, na, na feira, né, que conseguiu fazer a mudança na placa e tal? Então foi isso. E é esse logo é, com essa com as cores, né? Ficou desde 77 eh, sendo a, a logomarca oficial eh, da Apple, 1977. E aí só em 99, no dia 27 de agosto de 99, naquele processo de simplificação que a Apple sempre faz, né, tentar eh, diminuir ao máximo aí eh, eh, as cirulas, né, eh, acabou colocando a logomarca eh, numa cor única, né, um, ou branquinho ou preto, né, dependendo da da aplicação. E aí nós temos isso aí. Até hoje essa maçã cada vez mais simples. Qual será o próximo passo? Né? Tirar a mordida? Tirar a folhinha? <risos> enfim, vamos ver né, o que, que vai ser. Se bem que o Johnny Ivey não está mais lá para tentar ficar simplificando tudo, né? a gente tem visto diferenças grandes aí com relação ao design dos produtos, é, porque agora a influência é de outra pessoa. Bom, vamos lá, temos também aí em 2004, agosto de 2004, 31 de agosto, né, exatamente é, no dia 31, a Apple lançando ali o, o iMac é, com aquele flat panel, é, bem parecido com o que seria o um iPod grandão, né, é, com a, a carcaça toda de plástico, é, visualmente era legal, mas na hora de pegar não era tão, Tão bacana assim, a, a carcaça ela se movia, você apertava, ela, ela mexia né, com relação ao display, parece que o display ficava meio solto lá dentro, enfim, ela tinha um acabamento bonito visualmente, mas na pegada não era tão legal assim, mas a máquina era muito boa. Era um, um iMac G5, né? A gente teve o iMac coloridinho, aquele arredondado. Depois nós tivemos o iMac abajur, né? Com o flat panel. E aí viemos para esse Mac mais parecido com o que nós temos hoje, só que com esse acabamento em plástico. E o pessoal aí é, comparava com o iPod, né? um iPodzinho no stand e a, o, o iMac do lado, com a, a, o leitor de CD na lateral. Foi uma máquina que fez muito sucesso, é, vendeu pra caramba, mas a impressão que eu tinha era que a, a carcaça não estava muito bem encaixada, a gente percebia uma certa, uma certa folga entre ela, o display e tal. Mas era uma máquina muito boa, a 160 de hard drive, 256... É, de, de, ou, e 400 MHz de SD-RAM é, com uma NVIDIA GeForce né? era uma máquina realmente bem potente para a época né? é uma coisa que pouca gente sabia essa máquina vinha também com um controlezinho remoto né? controle branquinho também porque você tinha uma coisa é, como é que era o nome? Era, não era Center Stage? esqueci o nome agora, tinha um programinha que você podia transformar a sua máquina é, num, num lugar para você poder ver suas fotos, ver seus filmes, ouvir sua música e você controlava pelo controlezinho remoto. E nessa lateral do, da, da, da máquina tinha um imã, onde você podia colocar, encostar o, o, o controlezinho remoto e ele ficava fixo ali. Pouquíssima gente sabia desse é, imã do lado aí, onde você guardava o controle remoto. Aliás, pouquíssima gente usava mesmo o controle remoto, né? Mas era um recurso interessante. Ah, a Pink aqui, ó. A Pink tá brincando lá atrás. Mas era legal, esse controlezinho era, era bem bacana. Quem, quem conhecia e sabia usar, realmente usava, né? temos também aí em 2010 primeiro de setembro de 2010 a Apple lançando o Ping o Ping foi uma rede uma tentativa de rede social voltada para música que a Apple criou lá naquela época para tentar melhorar aí o consumo de música a Apple tinha virado a indústria de, de é, fonográfica, né, de ponta a cabeça e estava achando que as pessoas precisavam é, ter uma outra forma de descobrir novas músicas, de consumir novas músicas. Antigamente o que, que a gente fazia quando não tinha nada disso, né, era no vinilzão mesmo e depois no CD. A gente ia para as lojas e ficava assim, né? Quem lembra disso, né? Você ia as lojas naqueles, naquelas gôndolas grandes, né, onde ficava tudo em pé, e você ficava assim, puxando álbum por álbum, né, vendo as capas dos álbuns e tal. Nas lojas maiores, você tinha até a possibilidade de ouvir as músicas, né, tinha cabines com fone de ouvido, ou, ou só o fone de ouvido pendurado, onde você poderia escutar aí alguma faixa de, de algum álbum para poder escolher, ver se você queria comprar ou não, mas isso acabou com a digitalização de todo esse acervo. Né? Então a Apple lançou o Ping, onde você podia seguir um, 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 os artistas que você mais gostava, e eles iam alimentando de informações e tal, e também você era sugerido para você é, músicas relativas, parecidas, etc. Ah, bem parecido com o que é hoje o próprio Apple Music ou o Spotify, né, é, que vai sugerindo as músicas para você. Mas naquela época não pegou, durou pouquíssimo e, e logo foi foi deixado de lado porque não teve tração. A galera lá em 2010 não estava preparada para para isso. Bom, vamos para as notícias dessa semana, notícia importante para quem tem iPhone mais antigo, que está aí no iOS 12, iOS 12 com atualização de segurança importante, é uma brecha aí de segurança nos navegadores do iPhone, no caso do Safari, é, poderia fazer com que ele é, rodasse uh, scripts que não eram tão legais assim, poderia fazer algum mal para o teu iPhone. Então atualizem, né? a gente sabe que o navegador é uma porta de entrada para muita coisa, porque ele roda scripts, é assim que funciona, não tem jeito, então a Apple vai descobrindo e vai fechando e ainda não esqueceu daqueles que estão com o iOS 12, né? nós já estamos indo para o iOS é, 14 né? e a Apple ainda está cuidando dos, dos iOS antigos, então fique atento se você tem um iPhone aí com esse iOS, é, faça o backup e atualize para que não tenha risco aí com relação à navegação, tá? Agora vamos falar das novidades que estão para chegar aí, né? A gente tem aí no dia 7, daqui a uma semana, aí, o lançamento da, da, dos equipamentos, propriamente dito, o evento da Apple. No dia 8 eu vou estar tá fazendo a live aqui com vocês, no dia seguinte de noite eu vou fazer a live com vocês aqui, né? Acho que 7h30 que eu marquei com vocês, não foi isso? Então o iPhone 14, é, na, a linha Pro do iPhone, parece, parece que vai ter um conjunto novo de lentes, né? Um conjunto de lentes maiores, é, na, não sei se fisicamente na parte de fora, mas na parte interna vai ser, vai ser uma, um conjunto diferenciado, que inclusive o Ming-Chi está dizendo aqui que vai ser até mais caro para a Apple, entre 40% e 70% o componente mais caro para a Apple. Talvez isso para justificar aquela, aquele rumor de aumento de preço que a Apple vai dar na linha Pro, é, até para tentar descolar aí do, da linha normal, né? a gente conversou sobre isso nas, nas semanas anteriores, e tem o um rumor que a linha Pro vai ser um pouco mais caro comparado com a linha é, anterior dos iPhones, a linha normal dos iPhones, né? então vamos ver o que, que vai acontecer. Também nós temos aí um rumor diferenciado com relação ao notch, aquele entalhe que nós temos na parte de cima do iPhone, onde tem a câmera, o Face ID, etc. É, o Mark Gurman, que tinha dado um rumor de, um, de duas pílulas, né? uma pílula e um pontinho, agora já mudou, diz que é uma pílula só, a gente tem os desenhos aqui, né? ele tinha falado primeiro que ia ser mais ou menos desse jeito, aí agora mudou para esse jeito aqui, uma pílula só. Bom, não sabemos, vamos ter que esperar aí até o final, para ver o que, que vai ser. Talvez a Apple esteja soltando vários rumores, aí, porque ela sabe que vaza mesmo, não tem jeito, né? Então ela começa a soltar várias coisas aí para a galera ficar na dúvida e não saber exatamente o que vai ser e ter um, um pouco de surpresa aí no anúncio, porque hoje em dia a gente sabe que é difícil, é muita gente envolvida no processo e é muito difícil de manter o segredo das coisas hoje em dia, né? então vamos ver como é que vai ser essa questão do Note aí no iPhone. Provavelmente, pelo que falam, é só o iPhone Pro que vai ser esse formato de pílula. Os iPhones anteriores, os, os normais, né, é, vai continuar tendo Note, talvez um pouco menor, como nós temos hoje no, no iPhone 13, tá? 13, 12, etc. Bom, agora falar de Apple Watch, né, tem muita gente falando que o iPhone vai ter conexão via satélite, aquela coisa toda, né, a gente falou inclusive sobre isso na semana passada, mas uh, o rumor dessa semana é que a Apple estaria trabalhando para que o relógio também, o Apple Watch, tem essa comunicação com o satélite, principalmente na parte de ligação de emergência. A gente já tem vários casos aí de surfista que ficou lá preso no meio do mar ali, nas costas e acabou por conta do celular, do Apple Watch com conexão de celular é, conseguiu fazer a ligação etc. Então seria uma legal, uma boa, uma, uma, um bom recurso para quem gosta de fazer aventuras aí é, longes, onde não tem, onde não tem sinal de operador etc. E a gente tem um caso concreto para contar aqui para vocês do Ryan McConary. O Ryan McConary ele era um mountain biker e ele acabou sofrendo uma queda lá no, em San Diego, numa, num lugar lá de San Diego e ele caiu de cabeça no chão, quebrou a cervical e ficou é, tetraplégico. É, diz que, ele conta né, que quando ele caiu ele já percebeu que alguma coisa muito errada tinha acontecido e que ele ia precisar de ajuda e que ele provavelmente não ia sair vivo daquela situação. Né? Imagina você estar tá sozinho no meio do mato, cai de bicicleta quebra o pescoço. Né? Aí ele lembrou que ele estava com o um iPhone no bolso, só que ele não mexia mais nem os braços e nem as pernas, ele estava tetraplégico por conta da, da fratura. É, e ele falou, puxa, e agora? Eu tô com o telefone aqui, como é que eu vou fazer? Ele lembrou que ele tava com o relógio na mão, ele usou aquele recurso do, de chamar a Siri, né? Não vou falar aqui, que de repente os, 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 os equipamentos de vocês já começam a ouvir, né? Então ele falou aqui, ele chamou a Siri e pediu pra Siri para ligar o amigo dele, que também tava andando de bike num outro caminho, ou enfim, diferente, distante dele, né? E aí eles conseguiram é, chamar a emergência, ligar pro, pro 911, né, e o cara foi resgatado, o cara foi salvo aí por conta desses recursos e por conta do Apple Watch. Conta ele até que é, mandou uma mensagem para namorada, se despedindo e tal, enfim, né, uma situação bem complicada e que o Apple Watch acabou salvando a vida dele, né. Hoje ele tá aí, tá tetraplégico, mas pelo menos ele tá aí, né. Outro, outra notícia com relação ao Apple Watch é que a gente já vem falando sobre isso também, que a gente teria um terceiro modelo de Apple Watch. Né? E hoje a gente tem um modelo de 41 e de 45 é, milímetros né, de tamanho, mas que a Apple estaria preparando um Apple Watch diferente, voltado para a linha de esportes radicais ou de esportes é, de, de potencial extremo, etc. Né? Seria um Apple Watch Pro. E o que está dizendo aí nos no, no sites japoneses é que ele teria 47mm, seria um Apple Watch bem grandão aí comparado com o que nós temos, 41, 45 e 47. Também não se sabe se é certo ou não esses rumores, vamos ter que aguardar a semana que vem para ver o que a Apple vai anunciar. Você está desperdiçando seu iPhone, iPad Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos. Você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em drapple.com.br Bom, falando também aí do, do óculos de realidade virtual da Apple, né? Uh, já tem aí os anúncios de, de registro de nome do relógio. Do, do, o óculos, né? A gente tinha falado aí de eyeglass, de Apple Vision, né? Apple Glass, etc. E uh, o nome que foi registrado é, vai ser Reality Processor ou Reality Pro ou Reality One. Enfim, vamos ver, Reality One, Reality Processor, vamos ver como é que isso vai ser é, nomeado pela Apple de forma é, oficial a gente sabe que o sistema operacional que roda nele é o Reality One, no Reality OS, né? A gente já tinha falado sobre isso, então é bem, bem possível que seja aí no caso o Reality, Reality One, Reality One, né? Dependendo do seu sotaque britânico. É, vamos ver, provavelmente aí para janeiro a gente vai ter esse anúncio, pelo que a gente tem visto aí no nos noticiários ainda não vem esse ano o óculos teria um anúncio específico para ele né em janeiro vamos aguardar se isso realmente vai acontecer ainda falando aqui do óculos né é, o Gilberto mandou essa notícia muito interessante que vem lá do velho mundo é, onde a, a, o, o autor aqui ele faz um mais ou menos um resumão é, das principais patentes que a Apple entrou com o registro, pedido de registro relacionados aí ao, ao óculos. Né? Então a gente tem aí a parte de, do controle do display, a gente tem aqui a parte da, do fone de ouvido, a ligação dele com o fone de ouvido. É, temos também um, um, um anel ou uma luva, onde é, seria utilizado para detecção de movimentos dos dedos, para poder controlar o que está acontecendo ali na tela. É, de novo, aí a conexão do óculos com um... um fonezinho de ouvido, né, que seria aí o, o AirPods, né, e um outro modelo onde você inseriria aí o seu iPhone dentro do óculos. O óculos não teria uma tela, propriamente dita, Você usaria a tela do iPhone. Então são várias patentes, aí muitas delas a gente trouxe aqui, né, em primeira mão aí na, na, no Apple, do, do, no Dr. Apple News aí mostrando. E aqui eles fazem um resumão, contam aí como como que foi essa evolução das patentes da Apple. Muito legal, muito bacana. Bom, uma notícia interessante para vocês aí, é, que gostam de investimento, né? Aí um, um camarada conseguiu vender aí num leilão um iPhone Classic, um iPhone original aí fechado, lacrado na caixa, por 35 mil dólares. Olha só, pagou 499 naquela época, lá em 2007, e aí agora em 2022 faturou 35 mil dólares. É investimento interessante, né? De 2007 a 2022 é investimento interessante, né? Realmente, muita gente aí se aventura a comprar essas raridades, né? Um iPhone lacrado, a gente não sabe as condições dele lá dentro, mas se está lacrado, é bem provável que ele esteja em boas condições, a não ser que a bateria tenha dado algum problema, né? Notícia importante para a gente também é, a gente sabe que está indo para um mundo sem cabo, né? Um mundo sem fio, mas a gente tem a USB 4 2.0 aí duplicando a taxa de de, de transferência aí de 40 para 80. É, é, giga por segundo, né? realmente é muita coisa é, graças a Deus a, a, a entradinha não vai mudar então a gente não vai ter que ficar comprando outros adaptadores a, a entradinha continua a mesma mas a parte interna, né, a parte física mesmo do cabo foi refeito e possibilitando aí um aumento de 100% aí na velocidade de transmissão de dados o que é muito, muito bom né? quanto mais rápido, melhor ainda mais esse tipo de cabo Muita gente reclama: ah, mudou, agora tem que ficar. Tudo bem, é chato para burro mesmo, eu concordo. Mas é um cabo que passa tudo: é um cabo que passa áudio, passa vídeo, passa dados e passa energia. Então acabou aquela história de um cabo para isso, outro cabo para aquilo, outro cabo para aquilo, outro, né? VGA, HDMI, USB, etc. Né? Então é um cabo até que a indústria toda se acomode demora um pouco, é chato. Mas uma hora isso vai acontecer e tomara que quando isso aconteça o pessoal não resolva mudar a porta de novo, né? Tomara. Mas é que vai, vai acabar acontecendo porque o mercado de dongles, né? O mercado de, de acessórios tem que continuar faturando, né? Bom, vamos lá. Uh, lembra que eu comentei já uma, algumas semanas atrás que a Apple estava interessada em adquirir parte aí da, da Electronic Arts, né? É, entrar no mundo de games, etc. Parece que ela deu um passo para trás, eu acho que as negociações não foram muito bem, o namoro aí acabou. E a, a Amazon que está agora à frente aí das propostas para comprar um pedaço, pelo menos, da, da EA, né? Electronic Arts. A gente sabe que a Amazon está comprando tudo que vier na frente, né? Ela está virando uma espécie de hidra, né? <risos> Se espalhando aí para tudo quanto é lado. E a gente tem mais uma notícia da, da, da Amazon... É, que também veio lá do Velho Mundo. Um abraço para o Gilberto, obrigado pela essa indicação. São matérias um pouco diferentes do que a gente traz aqui e uma visão diferente também do que a gente está acostumado uh, nos Estados Unidos e, e aqui no Brasil. Né? Então é, é, nesse artigo aqui, eles falam da compra da Amazon pela a compra da Amazon pela. não, a compra da One Medical e da iRobot pela Amazon, é, e, e as preocupações que isso traz aí para os políticos, né, principalmente, e para o mercado em geral, porque a Amazon ela está comprando absolutamente tudo. Né? Tem muita gente que acha que a Amazon é só para, tipo, só um mercado livre, ou é só uma loja de livros, mas se você for ver, ela está se espalhando em tudo e a especialidade dela está sendo fazer profiles, está né? sendo analisar o comportamento de todo mundo é, e, e traçar um, um perfil né? para que possa te oferecer aí exatamente aquilo que você precise ou até de repente adivinhar aquilo que você é, ainda nem sabe o que quer. Né? Então, câmeras de vigilância, é, lojas que identificam aí os produtos que você pega, os produtos que você rejeita, equipamentos que conseguem detectar onde você clica e aonde você não clica. Então tudo isso vai traçando perfis aí de, dos consumidores vinculados com o teu endereço, com o teu social number, né? o seu CPF, o seu método bancário, etc. Né? Então eles estão sabendo tudo o que está acontecendo e agora comprando a One Medical e o iRobot, Uh, também a parte médica, né? também a, a, todo o seu histórico clínico também pode estar tá nas mãos da Amazon. Vamos ficar de olho, porque a gente não sabe, com, quanto mais informação, mais perigoso é, né? A gente não sabe exatamente o que, que vai acontecer com relação a isso, mas a gente espera que traga pelo menos, é, pelo menos não, mas que traga é, facilidade para a gente e não controle, né? que é o que a gente é, espera aí por aí. Legal, pessoal, a gente fica então com essa última notícia aí, encerrando o Dr. Apple News dessa semana, desejo uh, muita paz para todo mundo aí, e também recomendo que vocês acessem o site drapple.com.br, conheçam os cursos completos que nós temos lá disponíveis, e também os meus contatos para um suporte, uma consulta técnica online para resolver o teu problema aí ao vivo, remotamente, ok? Muito obrigado, um grande abraço, e até a próxima, tchau, tchau.